0: Neoiden, endliche Weiten. Wir sprechen über Themen, an die habt ihr meist nicht mehr gedacht. Und das ist die neueste Folge. Und hier sind eure Moderatoren. Alex und ich bin Hel. Einen wunderschönen guten hallo so, heute mal ein ganz neuer Anfang und während wir heute unseren tollen Gast haben, haben wir ein Thema, das mich in den vorherigen Folgen schon meistens so sehr interessiert hat, wie ob meine Eiswürfel Gefrierbrand bekommen können. Aber den guten Heel, meinen geschätzten Kollegen, den interessiert das unglaublich und deswegen herzlich willkommen Heel.
1: Hallo Alex.
0: Ja und, und. Das
1: ist sehr wohl spannend. Was ist das? Das ist sehr wohl spannend.
0: Achso. Ja, und da Hill keinen Monolog halten muss mit seinem Thema, ähm, hat er sich noch jemanden gesucht und zwar den guten Emp oder einen Pacer, alias den Markus.
2: Grüßt euch, Hallöchen.
1: Das ist ja eigentlich nicht ganz korrekt, Alex. Wir haben ihn nicht gesucht, er ist auf uns ge zu uns getreten. Stimmt. Der erste Gast, der zu uns kam. Der Prophet,
2: der Prophet ist, ist zum Berg
0: gekommen. Ich glaube, das ist nicht gar nicht der erste Gast. Wir hatten, glaube ich, schon mal jemanden. Ich weiß aber jetzt gerade nicht mehr, wer es war. Muss ich Hab zugeben. Ich ja, worum soll es denn heute Abend gehen es soll, äh, nachdem wir das glaube ich schon ein oder zweimal behandelt haben wird es aber heute nochmal um die Wurmlöcher gehen also einmal mindestens, ich weiß nicht ob es sogar zweimal war
1: ja, eigentlich hast, hast du so angedeutet, das war ja Exploration wo dann auch stark um die Wurmlöcher ging und eigentlich hattest du die
0: äh, Old Control da,
1: die das um einiges weiter erklärt hatte
0: Stimmt die explizite folge wo genau. es darum ging ne?
1: Wie hieß da hat auch einen ganz super tollen namen gehabt hast du
0: ja gesehen? es war ein genie
1: streich genau
0: ja ich würde sagen bevor wir ins eigentliche thema einkommen äh, hineinsteigen oder vielmehr ins loch hinabsteigen würde ich sagen äh, Amp wenn du möchtest, darfst du dich noch mal kurz vorstellen, damit die Leute auch wissen, mit wem sie es jetzt eigentlich gleich auf die Ohren bekommen.
2: wem sie es auf die Ohren bekommen, gern. Ähm, ja, ich bin der Amp, Recruiting-Offizier bei den Hammerwerken. so ist eine deutsche Wurmloch-Corporation, das gibt es schon ein paar Jahre. Und ja, ich bin jetzt seit drei Jahren in EVE dabei und wohnen zweieinhalb davon mindestens im Wurmloch.
1: Du bist eigentlich noch recht neu für EVE-Zocker oder ja. Spieler. Ja, ich,
2: ja, ich hörte davon... Es gibt Leute, die ja schon mindestens 10, 11 Jahre spielen, oder?
1: 2003 hat es angefangen, von dem ja. her ja. Wahnsinn. Ich der 12, äh, dementsprechend sind es jetzt noch nicht
2: ganz fünf. Okay, ich habe eigentlich mit solchen Rollenspielen mal null gar nichts zu tun. Das ist unrealistisch mit Zauberern und Heilern und so einem Quatsch, bis dann Yves kam, so mit Logis und Scouts. Das ist ja wesentlich <lacht> realistisch. <lacht>
0: Ich kenne aber auch, glaube ich, keinen, der es echt seit 15 Jahren quasi spielt.
1: So, ich habe jetzt zwei, drei kennengelernt. Aber ich sage nur, Internet-Spaceship-Things-Are-Serious-Things, ja.
0: Okay. Gut. Dann die obligatorische Frage, obwohl ich heute leider rausfalle, dummerweise. Was habt ihr euch denn zu trinken für heute Abend besorgt? Was du über dein Haupt?
2: Ja, ich weiß auch nicht. Was ist mit den Traditionen hier? Ich finde das nicht gut. <lacht> Ja, hier, was hast
1: du? Ich habe wieder meinen Whisky-Kalender aufgemacht, den Nummer 11. Und ich habe einen mordlach Single Malt aus... Woher kommt der? Schottland, da habe ich Freude drüber. Schottische Whiskys sind... Ich habe, ich habe hoffentlich endlich diese Bourbons durch. Ich mag sie ja nicht mehr sehen. Ich habe Freude.
2: Und etwas aus Luhmstadt. Ja, Natürlich der Tradition folgend. Ein Bierchen. Äh, drauf steht Moritz Fiegel, Helles. Original Helles. Natürlich mit. Hat nicht geplöppt. Ploppverschluss.
0: <lacht> Sehr schön. Äh, dummerweise mache ich gerade mal ein paar Tage Bierpause. Weil ich gemerkt habe, dass ich dann doch relativ viel Bier trinke. Deswegen wollte ich ein paar Tage Pause machen. Und weil ich einen wunderbaren leckeren Eistee trinke. Ist mir auch vorhin der Spruch mit den Eiswürfeln eingefallen, denn in mein Glas vorhin hatte ich tatsächlich Eiswürfel drin. Da
2: kann man oh, okay. aber auch Dinge reinkippen, ne? In den ich,
0: Eich hätte Eich -Ding. noch, ich hätte noch 43er, aber ich Locken. weiß nicht, ob das so lecker Alle ist.
2: Ja, alles was die Bar noch hergibt.
0: <lacht> das ist leider nicht mehr viel. Whisky-Vorräte <lacht> sind aufgebraucht. Okay.
1: Du kannst gerne mal zu mir kommen, ich habe noch zwei Schränke voll. Ich trinke so wenig Alkohol <lacht> zu Hause ansonsten. Das ist wirklich also dass ich jetzt hier angefangen habe mit dem Whisky immer wieder mal, ist schon eine super Neuerung bei mir.
0: Wir, wir machen dich zum äh, Whisky-Trinker, zum Wöchentlich.
1: Ich trinke eigentlich, wenn denn überhaupt, eigentlich nur Whisky, Bier und wo ich mich auch mal wieder reinlegen kann und alle anderen damit in den Tod treibe, ist Tequila.
2: Oh. <lacht> nee. Genau, Das sagen die meisten. Trinkst du den Whisky mit Wasser, Eis oder pur?
1: Äh grundsätzlich, wenn denn überhaupt, mit einem Schluck Wasser, wenn ich ihn zu scharf finde.
0: Äh, aus der Flasche? <lacht>
1: <lacht> ja, ich hab, du müsstest ja grundsätzlich aus der gleichen Quelle nehmen. So sagen die Kenner. Äh, da ich aber nicht von jeder Quelle ein Wasser habe und mir hier sehr gutes Trinkwasser, eine sehr gute Trinkwasserqualität haben, ist es wirklich ähm, ein bisschen abgestanden oder länger abgestandenes Wasser, was ich denn danach gieße, Aber auch sehr wenig. Ich trinke sonst meistens wirklich pur.
0: Hier. Gut. Dann haben wir das eigentlich quasi auch abgeschlossen. Ähm, wir könnten jetzt mit dem, wollen wir den Off-Topic wieder mal ans Ende schieben?
1: Ich würde sagen, wir nehmen ihn diesmal doch nach vorne für das Gewinnspiel. Oder wir können das Gewinnspiel zumindest nach vorne schieben. Und genau. das restliche Off-Topic dann nach hinten
0: Gut, Gewinnspiel. Ja, wir haben ja uh, zum Geburtstag, haben wir ja unsere ü ei verlost, oder sind sie am verlosen, da ich aber dummerweise gepennt habe und uh, die Aufnahme von letzter Woche nachher nicht mehr noch den Gewinner gezogen habe und es noch dran gehängt habe, müssen wir das quasi diese Woche machen, können wir aber live machen. Ähm... Ja, ich würde sagen, wir. Ich habe wieder mal die, die Namen, die rausgeschrieben oder ich habe ja die Namen rausgeschrieben, die quasi qualifiziert sind. Das sind in diesem Fall sieben Stück. Und wir könnten jetzt äh, überlegen, wollen wir Hehl das einfach mal eine Zahl sagen lassen oder willst oder will Markus auslosen? Du kennst die Namen natürlich nicht.
2: Ich weiß auch nichts.
0: Ich Ein würde sagen, Markus. Gut, Markus, dann brauche ich eine Zahl von dir zwischen 1 und 7.
2: 1 und 7, oh, muss
0: ich wieder entscheiden.
2: Dann komme ich neben die 6.
0: Die 6, dann okay. hat der, dann hast du natürlich Date rausgesucht, dessen Namen ich am wenigsten aussprechen kann. Das ist der ja. Skaldrom Y-Sarg. Glückwunsch. Ja. ja. In dem Sinne, herzlichen Glückwunsch. Wir werden das einfach, glaube ich, so machen, äh, wie immer. Äh, ich hatte ich das immer so gemacht, dass ich die Leute versucht habe, anzuschreiben, und die mussten sich melden
1: machst du das so, dass du sie anschreibst?
0: Ich gucke mal, ob ich, sie, ob ich dich finde, dann schreibe ich dich an und dann gibt es von mir die, oder wenn ich das mit dem Podcast-Dings die, die ui verlosen. Dann hat der gute Alex sein Versprechen so gut wie gehalten, oder ich weiß nicht, die Leute, die es im Discord haben, es vielleicht mitbekommen. Und zwar haben wir ja eine, äh, wollte er zum Geburtstag eine Etheron bauen, die ist am Montag, also wir, wir nehmen am Mittwoch heute auf, also vor zwei Tagen, aus dem Backofen gekommen.
1: Kenny Theron. Äh,
0: eine Tannados, Entschuldigung. <lacht> äh, eine Tannertost, die ist aus dem Backofen rausgekommen und die wird er für uns jetzt noch ins Loseg bringen. Und dann müssen wir schauen, was wir damit machen.
1: Jetzt verlost.
0: Genau, und, aber in dem Fall ist auf jeden Fall schon mal also vielen, vielen Dank dafür. Ist mega großzügig.
1: Wir danken auf jeden Also, ich danke auf jemanden, Alex. Ist sehr freundlich von dir. Vielen Dank.
0: Wieso von mir? Ach, wie wird das? Ach so,
2: Alexander.
0: Aha. Ja, 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 schon gut. Alex, <lacht> du
1: stehst heute ein bisschen auf der Leitung, ne? Ja, ja es, ja, ist, es los, ist schrecklich. Immer.
0: Übrigens, ich habe mein Projekt. Äh, äh, Carrier 2018 dann auch abgeschlossen. Ich meine,
1: ich habe dein Killboard jetzt zumindest unter Beobachtung. <lacht> ich bin schon mal neugierig, wie lange es dauert.
0: Also er, äh, er steht im Moment noch, er ist noch nicht äh, live in dem Sinne abgedockt. Er wurde nur einmal kurz hin und her transportiert und das hat jemand für mich übernommen. Und ja, im Moment steht er noch rum aber ich habe meinen Carrier, ich darf auch drin sitzen, ich habe auch schon ein bisschen Zeit damit verbracht ein wenig äh, Schiffspinning damit zu betreiben
1: also wenn ihr mal ein leichtes Ziel haben möchtet, guckt nach wo Razer ist, Hörst
0: du jetzt mal auf die Leute verdammt nochmal, äh, auf mich drauf zu hetzen,
1: wir hetzen Machen. nicht, wir animieren, das ist ein Unterschied
0: kommen wir einfach zum Hauptthema oder habe ich noch was vergessen Nee, ich glaube glaub nicht, nicht.
1: Den Off-Talk-Brick haben wir gesagt, ziehen mal nach hinten.
0: Genau, den restlichen Teil schieben wir nach hinten. Und dann kann ich quasi an Heel übergeben, fast schon. Weil es ja jetzt quasi wieder um die Wurmlöcher gehen, gehen soll.
1: Um mich? Okay, die Vorstellungsrunde hatten wir so klein. Ähm, genau. Markus, ich würde dich gerade mal fragen, hast du ja. noch was zu Hammerwerken oder zu deiner Persönlichkeit <lacht> oder irgendwas noch mehr hinzuzufügen? Oh. Hm.
2: Hammerwerke generell. Ähm, wie gesagt, eine, eine deutsche Wurmloch-Corporation. sind, glaube ich, seit 2014 unterwegs. Und wir ähm, ja, widmen uns eigentlich allen möglichen. PVP vornehmlich und ansonsten alles, was du sonst noch so im Wurmloch machen kannst. Wunderbar.
1: Ähm, du hast ja diesmal ein hervorragendes Dokument erarbeitet. Von dem her hast du mir eigentlich die ganze Arbeit abgenommen. Dankeschön. Entschuldigung. <lacht> Nee, nicht Entschuldigung. Ich bin dieses Mal, wie vorher schon erwähnt, sehr froh drum. Ich hatte ja äh, Ferien. Ich war in die Island unterwegs. Und die Arbeit hat mich vor und danach sehr in Anspruch genommen. Ich bin sehr froh drum. Danke vielmals. Ähm, dann kommen wir doch ganz kurz zum Thema Wurmloch. Äh, was hast du da uns zu sagen?
2: Ja, ihr hattet das Thema Wurmloch schon jetzt mindestens anderthalb Mal. Ich glaube, von daher können wir uns so die, die ganz große Runde sparen. Vielleicht äh, für die, die... Mit den Wurmlöchern bisher noch nicht großartig was zu tun hatten. Das sind eigentlich Sonnensysteme wie du und ich, sprich Sonnensysteme in unbekanntem Gebiet, Sonne, Mond und Sterne, ihr habt alles da drin. Und ähm, ja, der Unterschied zu den normalen Systemen ist halt, dass du kein Local hast, siehst also nicht, wer noch im System mit drin steckt. Es gibt keine Stargates, die dich mit der Außenwelt verbinden und ähm, Concorde hast du auch nicht. Es schützt oder Uh, ja, steht ja zumindest keiner bei, wenn es irgendwie stressig wird. Von daher ähm, ähnlich gesetzlos wie im 00, nur dass hier obendrein auch noch das Low fehlt. Von daher furchtbar spannend. Und ähm, finden kannst du die Boomlöcher halt überall in New Eden. Also Highsec, Lowsec, Nullsec. Ähm, Boomlöcher sind untereinander miteinander verbunden. Und ähm, von daher kannst du eigentlich überall auf die Jagd nach den Dingern gehen. Ich glaube, das sollte eigentlich im Großen und Ganzen erstmal reichen. Würde ich auch meinen.
1: Ja. Wir hatten es ja, ich weiß nicht, das war die Folgenummer oh. Folgenummer weiß ich nicht mehr, aber sie ja. hieß Glory äh, Hole. Ich verlinke diese gerne nochmal, falls ihr die nochmal hören möchtet oder äh, ihr nicht mehr wisst, um was es da ging. Dann kann man da weiter drauf eingehen. Die Episodennummer kommt dann auch rein.
0: Das ist die Episode Nummer 13. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut.
1: Super Nummer wird immer sympathischer. <lacht> äh, da kann man gerne reinhören und das Ganze mal anhören, um was es da in den Wurmlöchern ging. Das hatte damals die Hole Control gemacht. Ich weiß aber den Namen nicht mehr, weil ich da ja auch noch nicht wirklich dabei war. Ich war da nur höher. Ähm, zum Besonderen möchtest du da auch noch was sagen oder wollen wir direkt zu, was geht in den Wurmlöchern?
2: Oh, ich glaube, das, das Besondere, das kann man mal äh, durchaus kurz anstoßen. Ähm, wir hatten ja eben schon erwähnt, dass die Wurmlöcher, so gesetzlos sie sind, du sie quälen, findest. Normalerweise ist es ja eigentlich so, dass du, wenn du etwas Neues in Yves kennenlernen möchtest, also ich sag mal, neues Areal, neues Gebiet, Nullseck, Lowseck, dann heißt es ja normalerweise, dass du deine Klamotten packst, die Kartons voll machst und dann einmal quer durch Nuiden schipperst, um dann im Null anzufangen oder dich irgendwo im Lowseck niederzulassen. Das hast du bei den Wurmlöchern eigentlich nicht. Der Trick ist halt, dass die Wurmlöcher überall spawnen, also auch gerne mal in einem, in einem Beginnersystem für die New Bros, immer und das Interessante ist halt, dass so, so gefährlich, so unbekannt Wurmlöcher halt sind, so nah dran sind sie eigentlich. Sprich, du packst einfach deinen Scanner ein, schmeißt Probes und scannst mal nach Wurmlöchern. Da brauchst du in der Regel nur ein, zwei, drei Highsecks mal durchforsten und irgendwann wird auch ein Wurmloch auftauchen. Und du hast halt mit, mit einem einzigen Sprung, den du machst, Sofort unbekanntes Gebiet vor dir und kannst dir mal was völlig Neues anschauen. Und wenn du die Nase voll hast, machst du einen Sprung zurück und bist wieder in Amarjita irgendwo auf deiner Highseek-Insel, wo du angefangen hast. Du hast es also nicht mit so einem Wahnsinnsumzug zu tun.
0: Das also ist vielleicht sollten wir vorab er äh, kurz erwähnen, für die, die jetzt einfach nicht die Folge gehört haben, damit die nicht komplett blöd sind. Es gibt ja zwei verschiedene Wurmlöcher. Es gibt ja einmal die Wurmlöcher, wo man drin wohnen kann. Und dann gibt es ja quasi, ich sag mal, die Tunnelwurmlöcher, die einen von mir aus jetzt aus dem Null direkt ins High-Seck-Gebiet führen.
2: Ja, der Begriff Wurmloch ist da eigentlich auch falsch. Also das Wurmloch ist im Grunde genommen die Brücke zwischen zwei Sonnensystemen, sage ich mal. Und gleichzeitig nennst du Wurmloch aber auch dieses Sonnensystem in unbekanntem Gebiet. Eigentlich musste man, müsste man zwischen Wurmloch und Wurmlochsystem unterscheiden. Wurmlochsystem, wo du wohnst. Und das Wurmloch als, naja, quasi Ersatz für ein Stargate.
0: Ich ja, eine Brücke quasi. Ja.
2: Genau. Ähm, was ich auch noch erwähnen
1: möchte, du hast ja dann ein sehr tolles äh, YouTube-Video dazu gemacht, wo das auch nochmal alles erklärt wird. Ich werde das dann auch noch verlinken, dass sich die Leute das antun können. Großartig.
2: Da geht es halt völlig ins Detail. Also das, was wir jetzt hier erstmal nur ankratzen, das könnt ihr euch da, glaube ich, zwei Stunden lang anhören.
1: Ist sehr okay. interessant. Hört aber nicht, wenn ihr müde seid, so spannend wie es ist, es ist auch gefährlich.
2: Hypnotisch einschläfernd.
0: Das ist so ein bisschen wie damals mit meiner, ähm, meinem Hörspiel, was ich gemacht habe, was ja als gute Nachtgeschichte ausgelegt ist. Oder alle immer bei einpennen und so. Es hey, ist doch voll Scheiße, wie die Leute einpennen. Nee, dafür ist es ja gedacht. Aber ich glaube, wenn die Leute bei einem Vortrag einschlafen, ich weiß nicht, ob das dann immer so toll
2: ist. Es ist halt grundsätzlich gefährlich, ab, abends im Bett einen Podcast zu hören. Äh, genau. Ich glaube, das, das kennen wir alle irgendwie. Du machst das Ding an und, und ratzt sofort weg. Ähm, so und wenn dein Podcast so entspannt ist, dass die Leute dabei einpennen, das kann man auch als Lob interpretieren.
0: <lacht> das hoffe ich okay. nur, dass unser Mangsa nicht beim Radfahren einschläft.
1: Das nee, machen wir aber auch manchmal. Mangsa hat sich einen hohen Puls dabei.
2: <lacht> ja, was haben wir noch Besonderes? Ähm für Leute, die mit ihren Nachbarn irgendwie ähm, ihre, so ihre Probleme haben, die können sich auch überlegen, mal ein, zwei Tage im Wurmloch zu wohnen. Ähm, der Trick ist halt, dass du jeden Tag neue Nachbarn hast. Und Die Mechanik ist halt diese, dass diese Wurmlöcher, diese Brücken, ähm, nach maximalem Tag eigentlich verschwinden und dann neu aufgehen und äh, jeden Morgen, wenn du aufwachst, kannst du davon ausgehen, dass du neue Nachbarn hast. Und das auch noch querbeet. Nullsec, Lowsec, Highsec. Die Wurmlöcher spawnen halt ähm, random in den Wurmlochsystemen und von daher ist es also großartig, wenn du einfach mal so ein bisschen deine sozialen Kontakte ausweiten möchtest.
1: Im positiven wie im negativen Sinne?
2: Ja, ja. Manche mögen das, <lacht> manche mögen das nicht. Aber eigentlich ziehst du dafür ins Wurmloch, um naja, einfach mal regelmäßig Kontakt mit der Nachbarschaft zu pflegen.
0: Ja, gut, das haben wir ja damals die Jungs von Whole Control mir schon versucht zu verklickern. Und in der Zwischenzeit habe ich es ja mal versucht, in einem kurz in einem Burmloch zu wohnen. Und ich habe da allein schon festgestellt, dass das einfach für mich echt so gar nichts ist. Ne? Also, weil ich echt ständig irgendwas anderes habe. Und ich habe da. Das habe ich, glaube ich, damals habe ich das mit diesem ähm, Hausboot ver verglichen. Das ne? ist
2: doch ein, ja. ein schöner Vergleich eigentlich. Die Frage ist halt, was du machen möchtest. Ne? Wenn du halt jemand bist, der nur PI machen möchte, also auf dem Planeten so ein bisschen nach nach Zeugs graben, dann ist das toll. Wenn du halt ähm, regelmäßig Sides fliegen willst oder Minern möchtest, dann kannst du es zumindest alleine im Burm noch vergessen. Dafür ist die Nachbarschaft dann doch schon ein bisschen zu feindselig oft. Ja, ich bin ja unser ausgewiesener Kehrbär.
1: Kehrbär, Skehrbär. Also wir uns überraschen. Alex ist ganz froh, wenn er sich verteidigt. Irgendwann wirst du das noch lernen, Neef, dass du dich verteidigen solltest. Oder zumindest probieren. Oder zumindest wissen, wie flüchten.
0: Ja. Mir wurde jetzt schon angedroht, dass, äh, wann ich denn die Woche noch Zeit habe, äh, dass ich bei der nächsten Fleet mitzukommen und gefälligst habe. Da bin ich gefühlt gefesselt und geknebelt.
2: Ja, mach das mal. Sehr das ist gut. doch witzig. Vor allem, wenn du jemanden dabei hast, der dir das alles zeigt, kann doch fast nichts passieren. <lacht> ja
0: aus, dass du stirbst.
2: Aber das gehört dazu. Gott, das ist halt so. Es ist halt ein großes Räuber- und gendarm ne? Das ist eigentlich das Optimum. Äh, wenn du jemand bist, der gerne Katze und Maus spielt, der äh, eben nicht der Kerber ist, der dauernd auf den Local start und ähm, beim kleinsten Anzeichen von einem Feind türmt, ähm, dann ist das eigentlich genau dein Areal. Du hast keine Ahnung, wer noch alles da ist. Die, die, die da sind, haben keinen Plan davon, dass du da bist. Und Das ist halt ein großes Katze- und Maus-Spiel. Manchmal macht das Spaß, manchmal macht das nicht Spaß. Manchmal ist es nervenaufreibend. <lacht> Egal wo du stehst, es,
0: äh, eine Pop, äh, wie war's, eine Protoys ist nur äh, fünf Kilometer von dir entfernt. Ne? Ja,
2: ja, ja. Wobei, das ist äh, wirklich unterschiedlich. Du hast halt Kollegen, die schon lange im Wurmloch wohnen und äh, wenn du halt mal auf einer Public Fleet irgendwo um Null gestrandet bist dann erkennst du einen Wurmloch-Menschen daran, dass er sich das nächste Wurmloch sucht, weil er da sicher ist. <lacht> und ähm, wenn du halt äh, New Bros in der Korb in der hast, ähm, davon haben wir halt auch so immer mal wieder Kollegen dabei, ähm, Dinge geht da halt voll die Pumpe. Also äh, jeder Sprung ist da ja schon ein Abenteuer. Und ähm, du kommst dir halt als Wurmloch-Einwohner total sicher vor. Das ist Einfach unterschiedliche Standpunkte.
0: Weiß nicht. Also ich werde total nervös, wenn ich im Wurmloch bin
2: eine geringe Paranoia gehört dazu Alex ohne geht's nicht
0: das wäre mein Intel lieber
2: ähm,
1: ja dann würden wir doch zum Punkt 4 kommen was geht so alles im Wurmloch
2: ja was geht furchtbar viel da kannst du alles mögliche machen grundsätzlich gilt dass du naja, alles das machen kannst was du im Rest von New Eden auch machen kannst fliegst deine Combat Sites, lutscht auf irgendwelchen Steinen herum, ähm, hacks Data, oder Relic Sites oder äh, gehst eben in die, in die Combat Sites rein und ähm, wenn das nicht reicht, der kann halt ein bisschen Gas saugen gehen oder äh, sich dem PvP widmen. Manche Sachen funktionieren ganz gut, manche Sachen funktionieren weniger gut. Was halt so eine Sache ist, das sind ähm, allgemein die Combat Sites in den Wurmlöchern oder ähm, das Mining, dein gehen relativ gefährlich, weil diese Sites, jedermann halt einfach anbauen kann. Das sind diese grünen 100% anomalien dann Probe-Scanner. Guckst auf den D-Scan, siehst irgendwie ein Mining-Schiff auf dem D, fliegst in den Belt und dann machst du irgendwas damit. Das ist natürlich relativ unsicher, das Ganze. Also da sucht man sich dann, wenn man auf Nummer sicherer gehen möchte, ich sage extra nicht Nummer sicher, die gibt es nicht im noch, dann suchst du dir halt eher die Sites raus, die man ausscannen muss. Also Signaturen, die roten aus dem Probe-Scanner, die man dann ausscannen muss. Und da warten dann eben die Gas-Sites zum Beispiel oder ähm, generell Data-Relic-Sites oder halt dann auch ähm, die Kampf-Data-Relic-Sites. Und, und das ist halt ähm, ein Ticken sicherer, weil man diese Sites halt ausscannen muss. Und wenn man halt die Augen offen hält, erkennt man, wenn andere Spieler im Boom noch dich gerade versuchen auszuscannen. Da heißt es einfach wachsam bleiben. Wobei ich
0: gerade sehe, du hast das PI da vergessen. Ja, das ist richtig. Also,
2: und, mir mir geht es äh, ja, ja primär auch erstmal darum, was du als jugendlich blutiger Anfänger, haben wir auch schon gesehen, dass die auch richtig performen können im Wurmloch. Aber ähm, da geht es ja primär erstmal, erstmal darum, was du auch als, als Einsteiger in EVE machen kannst, nachdem du dir halt so zwei, drei, vier Wochen die Mechanik angeschaut hast und dich so halbwegs sicher fühlst. Was du dann als ähm, ja, noch New Bro im Grunde genommen da treiben kannst, da gehört PI eigentlich nicht dazu. Ähm, was jetzt die Disziplinen angeht, die ich gerade aufgezählt habe, das machst du halt im Ninja-Modus. Du stehst morgens auf und entscheidest, heute ist mein Wurmlochtag, suchst dir ein, zwei Wurmlöcher, fliegst da rein, machst irgendetwas, also meinerst, saugst eine Gas, äh, Gaswolke leer oder hackst eine Reddix-Seite und dann fliegst du wieder raus und das war's. Ähm, beim PI ist es ja so, dass du quasi in diesem Wurmloch ja die Planeten besiedeln musst und regelmäßig diese Planeten auch beackern musst. Flickst euch durch die Gegend, setzt die Anlagen neu in Gang und für den Zweck musst du dich ja schon so zumindest ein bisschen klein bisschen im Wurmloch niederlassen. Wenn es nicht dein eigenes ist, dann ist Ninja-PI in einem Wurmloch so eine Sache. Kann man machen, ist aber ziemlich unsicher.
1: Dann musst du es euch erstmal mal fliegen.
2: Ja, eigentlich musst du permanent im Wurmloch drin bleiben. Es gibt da, weiß nicht, zwei, zweieinhalbtausend Wurmlöcher in New Eden. Also was nicht funktioniert ist, in einem Wurmloch einziehen, PI aufbauen, wieder rausfliegen und hoffen, dass du es morgen wiederfindest. Das, das funktioniert nicht, da, da suchst du dir einen Wolf. Ich find, das würdest du wahrscheinlich eher einen Alt im Wurmloch abstellen und mit dem einmal die Woche einloggen und dich um dein PI kümmern ein Highsec ausscannen und rausfliegen, aber dann hast du halt eine Epital, die alles kann. Die kann scannen, die kann PE durch die Gegend schippern, also ideal ist das nicht.
0: Ja, deswegen, ich hatte, äh, ich habe das so gemacht, ich hatte einen von meinen Alts, habe ich mir dann mit einer äh, Heron, mit einem Scanner einfach da reingestellt, mhm. dass, falls mal wieder keiner Bookmark gemacht hatte, dass ich wenigstens da noch irgendwie wieder reinkam.
2: Aber wo ihr drin gewohnt habt.
0: Ja, wie gesagt, ich war ja nur ganz kurz da drin, also wir haben eins, dass, äh, uns, wo die Leute da drin uns freundlich gesinnt sind, wo wir auch rein dürfen, wenn wir lustig sind. Aber wie gesagt, das ist jetzt. Für mich ist das einfach nichts. Ich bleibe lieber im Null, das ist so. Ich fühle mich im Null einfach am heimischsten.
2: Ja, das ist auch das Tolle. Jeder fühlt sich, kann sich da aufhalten, wo er sich am wohlsten fühlt. Deshalb right. spielen wir ja alle
0: Hill fühlt sich einfach da wohl, wo ich am weitesten von ihm weg bin. <lacht> hm,
1: denk mal drüber nach, Alex. Ja. Also, du hattest ja noch das Ganze so ein bisschen kategorisiert, äh, wie ich hier gesehen habe. Das hatte äh, ja auch einen Grund.
2: Mhm. Erzähl doch mal. So. Also, Ich hatte das ja gerade schon, schon angekündigt, du spielst wahrscheinlich auf. Was mache ich im Wurm noch lieber oder was mache ich im Wurm noch lieber nicht als Einsteiger? Das Ding ist, dass wir als Einsteiger Combat und Mining, glaube ich, erstmal grob beiseite lassen sollen. Grund hatte ich ja eben schon genannt, ich kann einfach jeder anwarpen. Und von daher ist es halt äh, verhältnismäßig heikel. Und dann sitzt du quasi auf dem Präsentierteller. Das ist schon Wahnsinn, das komplett solo zu machen. Das kann man, wenn man mag, mit ein paar mehreren Kollegen machen. Stehen halt ein paar Schmiere und schauen, was so abgeht. Und ähm, der Rest kümmert sich dann eben um die Sites, aber das ist schon relativ, relativ heikel. Dann habt ihr halt die Exploration, also die Data Relic Sites, die mit Sleepern besetzt sind. Da kommen wir gleich ja noch ein bisschen zu. Das sind halt Kampfsites, die man ausscannen muss. Das ist ja, schon etwas sicherer. Wenn man auf den D-Scan achtet, erkennt man, wenn andere Spieler das Wurmloch-System gerade ausscannen und euch vielleicht suchen. Ist deshalb nicht so hundertprozentig geil, weil ihr mit Schiffen da unterwegs seid, die nicht unbedingt günstig sind. Kampfsites im Wurmloch, die sind schon ein bisschen intensiver als die, die ihr vielleicht vom highsec so von den ersten Missions irgendwie gewöhnt seid. Ähm, Sleeper sind da ein bisschen aggressiver und von daher muss man da schon mit, mit etwas dickeren Schiff aufschlagen. Ja, es ist kein Wurm noch, was dir gehört. Und von daher ist es immer ein gewisser Geldwert, den du auf, aufs Spiel setzt. Wenn, wenn ich es mir auch suchen kann, dann rate ich den, den Einsteigern, entweder die, die sich im, im Twitch-Online bei mir melden, äh, so im Spiel oder halt den, den New Bros bei uns in der Coop, wahlweise sich um die Gas-Sites zu kümmern. Das ist echt leicht verdientes Geld und das auch noch verhältnismäßig sicher, wie ich finde. Oder halt so die ganz klassischen Data- und Relic-Sites zu hacken, die eben ohne sich während des daher kommen. Das sind halt die Sites, mit denen man relativ easy Kohle machen kann. Die Gas-Sites mal ein bisschen einfacher als die Exploration-Sites. Liegt schlicht und ergreifend daran, dass es einfach tonnenweise Gas-Sites in den Wurmöchern gibt und die Scouts meistens zu faul sind, die auszuscannen. Von daher, wenn sich da irgendwo eine Venture versteckt, da guckst du schon ganz milde drüber weg als PvP-Scout denkst denkst ja, okay, komm, lass es mal machen und äh, gehst einfach deiner Wege und äh, fängst gar nicht jetzt an, das Ding auszuscannen. PvP geht natürlich auch, je nachdem, wie man es anstellt, kann man ähm, großartig auch so seine ersten PvP-Erfahrungen im Wurmloch sammeln. Das macht eigentlich auch einen Heiden Spaß, fällt es mir nicht sicher, je nachdem, wie man es anstellt und äh, ja, das sind jetzt mal so grob die Kategorien, mit denen ihr da loslegen könnt als Einsteiger.
0: Wobei bei den Gas-Sites ist es ja auch so, du hast glaube ich 20 Minuten und dann kommen die Steeper.
2: Genau, 15 bis 20 Minuten. Das gilt eigentlich für alle Gas-Sites, außer die berühmte, das gewöhnliche Gasvorkommen.
1: Das gewöhnliche, ja. Genau, das ist so,
2: so merke ich mir das auch. <lacht> Total gewöhnlich. Da stehen halt Century Tower drin. Und ähm, wenn du da halt mit der, mit der Venture aufschlägst, ähm, dann kommt es halt oft genug vor dass du aus dem Bob rauskommst, anhältst, dann blickst du dich kurz um, mach plöpp, du sitzt in deiner Kapsel und kannst dann wieder ins Highsec fliegen. Das funktioniert halt nicht. Das ist halt eine Gaszeit, von der man sich fernhält. Und das Ding kümmerst du dich, wenn du im Boom noch wohnst. Dann hast du aber auch die entsprechenden Kampfschiffe da. Und ansonsten gilt es, 20 Minuten saugen, dann kommen die Sleeper und fliegst mit der Venture raus, hast du alle Zeit der Welt, da kann eigentlich nichts passieren, wenn du aufpasst und fliegst einfach zur nächsten Gaszeit. site Bist du sagen, so die einfachste Variante.
1: Das ist In Englisch wäre das die Ordinary Gas-Site, mhm. wenn es richtig im Kopf hab, gell?
2: Ja, genau. Wirklich.
1: Und das ist auch die Einzige. Alle anderen haben keine äh, Oh Gott, wie heißen sie? Towers. Towers, genau.
2: Ja, genau. Ich, ich meine ja, die, ähm, die anderen Gas-Sites, die halt immer wertvoller werden, da wartet halt immer mehr Sleeper-Material auf dich. Also die werden immer größer, immer fetter. Und brauchst halt, wenn du die, die Gasheiz halt so in den C5, C6 äh, Wurmlöchern angehst, äh, brauchst du auch schon äh, dickere Kampfschiffe, um die Platz zu machen. Aber in den C1 bis C3 Wurmlöchern, das sind halt die, in denen die Einsteiger erstmal unterwegs sein sollten, da ähm, ja, geht es der Venture noch nicht sofort an den Kragen. Da hast du eigentlich immer alle Zeit der Welt, dich in Ruhe auszurichten und wieder zum Highsec zu fliegen, nimmst die Kohle mit und dann war's das.
0: Bei Ratten ist da auch nicht so, weil ich fliege jetzt schon mit meiner fliege also mit der Wechsler Navy fliege ich, ich glaube, immer so das, was knapp unter der Horde und Gedönse ist. Und ich habe aber gemerkt, also ich kriege krieg die Sites dann nicht vernünftig drin geflogen.
2: Ja, das Problem ist halt einfach, dass ähm, Sleeper Omnischaden ähm, austeilen, also quasi auf allen Schadensarten spielen. Und ähm, du von daher schon arg auf deinen Tank achten musst. Und je nachdem in welchem Boom noch ihr, ihr da haust, brauchst du halt mit auch ähm, relativ große Schiffe, um die Sites zu fliegen.
1: Ja. Oh. Ein Haufen Spaß in der Gruppe. Mhm. Du hast ja noch aufgeschrieben bezüglich der Voraussetzungen, dass die Skills zum Beispiel nur alles halb so wild sei. Was meinst oh. du damit genau?
2: Alles halb so wild. Also es geht mir um den Einstieg. Wenn du als Newbro mit dem Wurm noch so deine ersten, deine ersten Erfahrungen machen möchtest, dann musst du halt nicht wie bekloppt deine Skills hochschieben und erstmal monatelang auf irgendwelche Schiffe skillen. Das kannst du dir zum Reinschnuppern eigentlich erstmal sparen. Das Einzige, was du als Basics brauchst, das sind im Grunde genommen die vier Astrometric Skills, die du so auf 2 ja, reicht eigentlich, 3 ist noch besser, hochziehen solltest. Und ähm, das Mining auf 3, aber ich behaupte mal, dass sie da einsteiger in Eve Mining relativ schnell ausgeskillt haben sollte, je nachdem welche Mission in da fliegt. Mining 3 brauchst du halt zu minern, aber auch um deinen Gas Skill aufzubauen. Und die vier Astrometric Skills brauchst du halt, um die Signaturen möglichst schnell auszuscannen. Also die ähm, die Relic und Data Sites, oder die Gas Sites, das sind Signaturen, so wie du sie vom, vom High auch kennst und die musst du ausscannen. Und wenn du halt halbwegs ungeskillt anfängst, mit einer Venture eine Gas Site auszuscannen, dann dauert das halt unerträglich lange. Also diese Scan-Vorgänge laufen, weiß ich nicht, 6, 7, 8, 9, 10 Sekunden. Du musst drei, vier, fünf Mal ansetzen, bis du so ein Ding erstmal erscannt hast. Und von solchen Signaturen gibt es halt 5, 10, 20 in einem Boom noch. Und ja, das kannst du halt damit kompensieren, indem du die Skills entsprechend hochsetzt und dann genauer scannen kannst und auch deutlich schneller scannen kannst. Das sind also jetzt erstmal so die, die Basis Skills, die du da mit anschleppen musst. Wartest du zwei, drei, vier Tage, dann war's das. Dann hast du die Dinge eigentlich... Ich würde mal sagen, mindestens auf zwei, wenn nicht sogar auf drei. Das müsste so halbwegs fix
1: gehen. Du hast ziemlich schnell auf drei. Ich, ja. bin, ich bin jetzt gerade alles auf fünf am Hochskillen. Ja, tut ich tut aus meinem Fanatismus. Ich das tut auch weh, ne? So, ja, teilweise ja. zwei, drei Wochen. <lacht> äh, aber eben, ich bin dann teilweise leicht fanatisch, äh, perfektionistisch veranlagt. Ja. Ich tue mir selber an, das bin ich bewusst.
2: Ja. Ich habe auch äh, alles auf fünf. Also wenn du halt im Wurm noch wohnst, machst du, übertrieben gesagt, nichts anderes außer Scannen. Du hast halt keine, keine Stargates und willst wissen, was sich hinter den Signaturen versteckt. Und deshalb scannst du, scannst du, scannst du den ganzen Tag gefühlt. Und da äh, hilft alles auf fünf ungemein. Also so eine Signatur, manchmal in ein, zwei Zügen ein zu haben, ist halt schon, schon echt nice.
1: Das ist gut. Vor allem, wenn denn, wir hatten letztens im Wurmloch mit, glaube ich, fast 90 Signaturen. Da bekommst du einen Krampf über.
2: Ja, absolut. Das kannst du echt nur auch aufteilen mit den Kollegen, dass du halt äh, mit mehreren einfach ähm, scannst. Der eine fängt alphabetisch oben, der andere unten an, der andere mittendrin und dann fräst man sich dann halt relativ fix durch so einen, durch so einen Haufen durch. <lacht> also das wären quasi so die, die Einsteiger-Skills, die du brauchst, um ähm, grundsätzlich erstmal halbwegs akzeptabel Wurmlöcher zu erscannen. Was du darüber hinaus dann noch mitbringen kannst, ist der Gas-Harvesting-Skill, damit kannst du halt die Gaswolken absaugen. Ähm, wahlweise arbeitest, äh, arbeitest du dir den auf 4 hoch oder Skills sind auf 5 aus, das dauert dann aber auch natürlich wieder. Das gleiche gilt für die Hack-Skills, also für die Data und die Reddit-Sites. Äh, Archaeology und Hacking. Die kannst du halt auch bis auf 4 hochziehen. Dann bist du schon mal ganz gut dabei. Wenn du das, ähm, wenn du beides auf geskillt hast, kannst du dann deine T2-Module einsetzen und ähm, dadurch geht das Ganze dann ein bisschen schneller. Das macht schon deutlich mehr Spaß dann. Was du für den Anfang eigentlich gar nicht brauchst, das wäre der Covered Ops-Skill. Das ist der Skill, mit dem du getarnt warpen kannst. Das geht A für die Alphas nicht und B sind die Schiffchen dann auch einfach ein bisschen teurer. Schauen wir uns gleich mal an. Das ist halt ist gut, wenn man es hat. Wenn du darüber nachdenkst, mehr als zwei, drei Tage im Wurm noch zu verbringen, ist das eigentlich ein Muss. Ich sagen, oh es macht Ohne sehr Spaß. Ohne macht ja, also, äh, es gibt halt einen taktischen Vorteil im Wurm noch, und das ist Unsichtbarkeit. So. Und wenn du nicht gekloakt warten kannst, bist du nicht unsichtbar. Das heißt, du bist halt ein, ein 1A-Ziel. Und von daher, das geht für die ersten Tage. Du guckst dir das ein, zwei Wochen an, und wenn du sagst, stehst auf die Gefahr und willst irgendwie länger bleiben, dann haust du die Covered Ops drauf, setzt dich in so ein Covered-Ops-Schiff. Und ähm, dann tun dir meistens auch die 40, 50 Millionen für eine t 2 Scanfrick auch nicht mehr so weh, weil du genug Geld gescheffelt hast. Dann ist das auch alles in Ordnung.
0: Ich habe das ja bei mir so gemacht, dass äh, die Mal, wo ich gestreamt hatte und dann im Exploration unterwegs war, da ich bin ja dann immer mit einer Heron losgeflogen mhm. und da ist einfach nur das, äh, der Clocky 1 drauf mache ich es ja immer so, dass ich dann echt irgendwie auf 50 Kilometer oder 30 Kilometer zum Beispiel an die Sonne rangehe, oder ich starte die, die Drohnen, bau dann auf 30 Kilometer zum Beispiel an die Sonne ran und setze mich da Cloaky hin und scanne erstmal fröhlich alles aus.
2: Ja, ist auch die richtige Rangehensweise. Wenn du Cloaky bist, sieht dich keiner, als Scout wartest du halt so lange, bis du dich bewegen musst oder die cloakst, um irgendwas zu hacken. Aber für die Zeit des Hackens bist du halt unsichtbar. Was Ach, halt auch cool. machen kannst, das sind solche Dinge wie einen Safe-Spot anlegen, wenn du nicht cloaken möchtest, kannst. Fliegst halt einfach zwischen zwei Planeten hin und her, schmeißt zwischendurch einfach irgendwo ein Bookmark ab, da warpst du dann wieder hin. so dass man dich halt nicht auf den allerersten Blick anwarpen kann, um irgendwas mit dir anzustellen. Okay. Das ist halt eine Variante. Und Wobei man sollte vielleicht sagen, Cloaky äh, hacken geht nicht. Bitte? Das Cloaky hacken geht nee, nicht. Nee, das funktioniert nicht, exakt. Also da geht es echt nur darum, dass du die, ähm, den Großteil der Zeit, den du halt damit verbringst, irgendwelche Signaturen auszuscannen und das dauert halt mal gerne 15, 15 Minuten lang, bis du das ganze Wurm noch ähm, gecleant hast ähm, oder ausgescannt hast die Zeit willst du halt nicht auf dem Präsentierteller stehen. Also da gibt es verschiedene Strategien. Manche scannen auch einfach immer einen Sprungreich weiter vom Wurmloch. ist völlig legitim. Du bleibst halt einfach am Wurmloch stehen und wenn dich da einer angeht, dann springst du halt raus. Probes werden automatisch eingezogen und das war's. Also man kann sich schon in manchen Dingen immer wieder absichern.
1: Ja, das mit dem automatisch reinziehen, habe ich erst letztens gemerkt, dass die automatisch zurückkommen. Mhm. Früher konntest du, musstest du die wieder suchen, heutzutage kommen
2: die ja wieder. Ja, ich weiß doch gar nicht, seit welchem Patch das so ist, aber ich würde mal sagen, das ist locker schon zwei Jahre, anderthalb, Kann also ich mal schon sagen. Sonden? Ja, die also,
0: also, also ich muss noch nochmal immer zurückholen, weil wenn ich einfach wegwarpe, dann äh,
2: bleiben die doch liegen. Nee, und also wenn das System das verlässt, werden die eingezogen.
0: Ich glaube, in der Zeit, wo ich das immer gemacht habe, sind die, glaube ich, liegen geblieben. Weil ich musste so die immer einsammeln. Du hast schon länger nicht mehr gescannt. <lacht> du lebst doch eigentlich im Wurmloch.
1: Mir ist es das aufgefallen, dass ich äh, ins nächste Wurmloch rein wollte und ist mir oh, ich habe meine Props vergessen. Und ist mir aufgefallen, oh, wir sind ja jetzt wieder im, im Hangar. Okay, dann werden die automatisch reingezogen. Das, ja. ich, vielleicht habe ich da irgendwas. Aber eben, äh, sobald du ins nächste System oder springst, sind die automatisch drin. Das ist noch recht spannend.
2: Ja, es ist echt hässlich. Ähm, früher gewesen, wenn du halt mit deinem deinen letzten probe satz im Highsec vergessen hast, springst ins Wurmloch, warbst weg und hast vergessen, dir deinen Ausgang zu bookmarken. Ähm, ja. Viel <lacht> Spaß beim Self-Destroy. Ja, stehst erstmal doof im Wurmloch rum und ja.
1: Ja, es gibt ja jetzt mittlerweile E-Scout.
2: <lacht> ja, das ist richtig. Die sind echt praktisch, die Jungs. Machen einen guten Job.
1: Ich habe sie noch nie be benutzt, ich weiß, ich hatte einmal, da habe ich auch noch nur gelebt, mal so eine Tour gemacht, hatte vergessen, dass ich äh, das Eingangsbuch, also das gebucht gepuckt habe und da waren, keine Ahnung, 30 Sites drin und ich war mit irgendeinem kleinen Viech unterwegs, was keine Scanunterstützung nichts hatte. Ich habe mich fast in den Arsch gebissen, bis ich wieder was gefunden habe, wo ich raus konnte.
2: Das Problem mit, äh, mit dem EVE Scout Rescue Cache ist aber, dass du ein mobiles Depot dabei haben musst. Okay, das wusste ich den, nicht. Ja, ja, für den nicht soweit ich weiß, ich habe das Ding, glaube ich, auch noch nie benutzen müssen. Ähm, soweit ich weiß, liegt da eigentlich nur ähm, ein Probe-Launcher drin und Probes. Mhm. Wenn du halt kein Mobile Depot dabei hast, kannst du dein Schiff nicht umfitten. Mhm. Wenn es dir nur um die Probes geht, die du irgendwo vergessen hast, okay, dann bist du gerettet, dann bist du safe. Aber wenn du halt echt keinen Probe-Scanner drauf hast und den dir draufschrauben möchtest, dann brauchst du ein Mobile Depot.
0: Moment, das müsste ihr mir jetzt gerade erklären. Ist das jetzt ein Service, den Spieler anbieten oder von äh, CCP wirklich?
2: Das ist von ähm, EVE Scout. Das ist eine Corporation. Ah, okay. Die machen gefühlt nichts anderes, als den ganzen Tag durch die Wurmlöcher fliegen und in jedem Wurmloch, wo kein Rescue Cache liegt, das ist so ein Secure Container, äh, den schmeißen die da irgendwo an der Sonne oder am Planeten ab. Ähm, und wenn du halt irgendwo strandest, dann gehst du auf den gleichnamigen Chatkanal im Ingame-Chat und bittest freundlich um Hilfe. Und dann sagen die halt, wo der, der Cash liegt, wie du den Container aufbekommst, mit welcher Kombination und ähm, dann hoffst du halt einfach, dass da alles drin ist, was du brauchst, um dir irgendwie deinen Weg wieder rauszuscannen.
0: Okay, man sollte vielleicht auch erwähnen, du, du hast ja nicht nur das billige Schiff, äh, was du ja dann verlieren würdest, sondern je nachdem, mit was für einem Klon du da sitzt, darfst du den ja auch zerlegen. Ne?
2: Den darfst du auch zerlegen. Deshalb ist das mit auch eine der, der wichtigsten Ansagen, äh, wenn du ins Wurm noch reingehst, insbesondere als Einsteiger und nicht genau weißt, was du da gerade treibst, ähm, dann nimmst du bitte einen leeren Klon. Vielleicht ist da irgendwie ein Power- oder CPU-Implantat drin, ein günstiges, aber, immer mit den
1: teuersten Implantaten rein. Natürlich.
2: Alles auf fünf. Also die, die länger im Bum noch leben, bringen das in der Tat. Äh, da haben wir bei, bei uns in der Korb auch so ein, zwei Spezies. Ähm, ich weiß nicht, was sie reitet, aber ähm, die Kollegen, die bringen das auch und sind halt mit teuren Klonen unterwegs. Und wenn du halt weißt, was du machst, was du treibst und worauf du dich einlässt, ist das ja alles, alles geil. Alles okay. Aber wenn du halt ein Einsteiger bist, ähm, der schon 15 Millionen ist, hinterher jammert. Aus berechtigtem äh, Anlass, ähm, dann muss er sich nicht auch noch irgendwie ähm, ähm, dann irgendwie ein teures Implantat reinpacken, nur weil er dann schneller hacken kann. Ne? Wird dann bei der nächsten Gelegenheit aus der Kapsel gepellt und dann war es das. Dann ist der Jammer erst recht groß.
0: Deswegen habe ich nie die äh, ich bisher noch nie mehr äh, oder höhere Implantate gehabt wie die Basic-Dinger. Das sind dann von mir aus einmal 50 Millionen oder sowas. Roundabout, mhm. für einen Satz, aber äh, teurere habe ich bisher noch nicht gehabt.
2: Ausgründen. Ausgründen. Besser ist das, bevor sie weg sind. Erklär mal, welche. <lacht> ja, also die, ähm, welche man äh, drin lassen kann, äh, das sind in der Tat so die CPU- und Power-Implantate. Äh, ob das jetzt Einser sind oder Zweier sind, ich glaube, die kosten... 5, 6 Millionen ist oder sowas um den Dreh, die brauchst du halt manchmal um dein Schiff vernünftig finden zu können. Gerade als Einsteiger, der eben die, diese Hilfs-Skills noch nicht so äh, völlig ähm, ausgefahren hat, die Liste drin, aber alles andere lässt es schön irgendwo in einer NPC-Station oder bei einer Corporation.
0: Es gibt ja diese extra dieses Skill klone die sich manche anlegen und das ist ziemlich normal für mich.
1: Kurz sagen, wieso manche ich kenne, ja. fast keinen der keinen Skill-Klon hat. Ja.
0: Also ich habe
2: keinen. Okay. Das ist eigentlich schön. Du kannst halt jede Nacht steigst in das Ding rein, wie in so ein Oberall. Und ähm, nächste Tag ziehst du das Ding aus, stürzt dich irgendwie mit einem billigen Klon ins PvP. Wenn du damit fertig bist, steigst du wieder um. Das ist schon ziemlich cool. Cool.
0: <lacht> es gibt doch nichts Geiles, wie eine Kapsel abzuschießen, die Implantate im Wert von 5 Milliarden haben. Ich weiß, ich mach das gern.
1: Darum schieße ich grundsätzlich immer Kapseln. Es gibt immer irgendeinen, der so verrückt ist. <lacht> immer. Ja.
2: Ja, ja, passend zum, zum Abschießen von Kapseln. Ähm, was die Implantate betrifft, gilt es eigentlich auch, ähm, was die Schiffe angeht. Ne? Also idealerweise bist du wirklich nur mit Schiffen unterwegs, die, ich sage mal, zum erwarteten Ertrag passen. Ich finde es halt relativ übel, wenn man sich mit einer, weiß ich nicht, äh, 50 Millionen ähm, Prospect zum Beispiel irgendwo in der Gaszeit begibt, wo man dann für 5 Millionen Gas absaugt. Also das ist, das ist eigentlich ziemlicher Quatsch. Da plädiere ich eigentlich auch immer dafür, dass du als Einsteiger dir ein Schiff zusammenschraubst, was so halbwegs irgendwie zum Ertrag passt, den du aus dieser Zeit rausholen möchtest. Da sollte man eigentlich auch immer aufpassen, dass man es vom Geld halt da auch nicht übertreibt. Und wenn man sich das zum Beispiel jetzt anschaut bei den Scanfricks oder bei den Bergbauschiffen, dann würde ich grundsätzlich eine Venture bevorzugen und nicht in die Prospect einsteigen. Das gleiche gilt eigentlich auch für die, für die Exploration Frigates von den, von den vier Fraktionen. Da würde ich halt auch... Bitte?
0: Ich wollte jetzt gerade nachgucken, die Prospect, das ist doch sowieso, da bist du doch als Anfänger, also selbst bei mir ist es ja so, dass ich jetzt noch äh, acht Tage bräuchte.
2: Ja, ja, das ist, die kann Cloaky warpen und was, was ich, halt was also. die für Kokolores hat. Das sind halt, ich glaube, dass die Hülle allein bist ja schon in den 30 Millionen. Die Venture kostet 250.000. Keine ab, Ahnung. Ja, da kannst du auf jeden Fall schon viele Ventures verlieren, wenn du magst. <lacht> äh, und es ist hier immer noch völlig egal ähm, verlierst du eine Prospect, dann ist das Ding gefittet meistens schon, ähm, schon teurer und das gilt halt auch für die für die, ähm, die Scanfreaks ne? also, ich fliege lieber ähm, dann eine Heron als Anfänger oder eine Imicus und lass halt die, die Buzzard oder die Heron, ähm, die Helios zu Hause weil ihr holt halt aus den Sites ein paar Millionen raus ähm, wenn du das mit einer Imicus machst, die nicht mal eine Million kostet, freust du dich total Das ist ein geiler Umsatz 10 Mille rausgeholt und wenn ich einen abschieße, ist es völlig egal, weil die Kohle hast du halt mit einer einzigen Zeit, die du gehackt hast, doppelt und dreifach raus. Das ist quasi ein Wegwerfschiff im Grunde genommen. Dann fliegst du einfach raus und Teilsack, nimmst die nächste Imikus, fliegst wieder rein und hacks fröhlich weiter. Das ist halt, da würde ich auch, ich würde dann wirklich erstmal bei den T1 sein bleiben, bis du genug Kohle angehäuft hast. Das ist halt auch genau die Zeit, in der du ja, genug Erfahrung auch gesammelt hast. Das ist Am Anfang hast du ja schwitzige Hände, hast Schiss, wenn du ins Wurm noch springst, vermutest hinter jedem Stein irgendwie jemanden, der rausspringt und dich erschreckt. Und das würde ich halt mit den billigen Schiffen erstmal so ein bisschen abtrainieren, auch wenn der Puls sich nicht immer ganz vermeiden lässt. Und äh, sobald du da fit bist und du grob weißt, was du da treibst und wie du dich vielleicht dünne machst, wenn dich jemand angeht, dann kannst du halt drüber nachdenken, okay, jetzt, jetzt fliege ich mal T2, jetzt gebe ich aber ein paar Isk mehr aus, hole mir ein schickeres Schiff und ähm, ja, mach dann einfach noch mehr Geld und scanne noch ein bisschen sicherer im, im Burmdorfgebiet. Das will ich aber hinterher erst machen.
0: Also ich habe gerade mal nachgeguckt, was so ein Fitting Ich bevorzuge da tatsächlich die Heron. Mhm. Ich habe das Fitting dann mal angeguckt, das Ding, das ist echt nur ein prop launcher ein Cover-Ding, die beiden Scanner. Sogar ein MWD und ich habe normalerweise, hab ich glaube ich, sogar noch so einen Cargo-Scanner teilweise drauf, damit ich weiß, ob ich mich ärgern muss oder nicht, wenn das Ding platzt. Da bist du so ungefähr bei 10 Millionen und das sind meistens äh, irgendwas, ein Teil, was du ausgescannt hast und dann hast du die Kohle schon wieder drin.
2: Das ist aber schon teuer, ne? Also eine normale Hack-Heron sollte fast nicht mehr als eine Million kosten. Aber du hast eben Covered Ops erwähnt, also wenn du natürlich jetzt ein Cloaking-Modul mit drauf packst, wird es teuer. So eine Immikus oder eine Heron, die du billig fittest, aber immer noch in der Lage ist, vernünftigen Ertrag mit T1-Modulen rauszuholen. Also die wird, glaube ich, nicht mehr als eine Million kosten. Ja gut, ich muss das jetzt gerade im 0-0 nachgucken. Also von daher, ich habe
0: jetzt nicht mit Eve Price auf, auf Cheater-Preise nachgeschaut. Aber so, ich glaube, irgendwas um die 8 Millionen rum sind das immer. Ja, das passt schon. Also. Bei mir das ist halt
1: immer, ich weiß, dass es besser gehen würde und dann nervt mich das so total, dass ich nicht Loki warten kann und dies und jenes, dass ich dann automatisch immer das, das Bessere nehme. Ja. Sagen wir mal besser, angenehmer. Besser ist es ja nicht immer, aber es ist meistens angenehmer.
2: Ja, ja, wenn du es dir leisten kannst, zu wählen, weil du die Kohle einfach hast. Ähm, ich meine, uns ist es wahrscheinlich mittlerweile einfach egal, äh, ob die scan 10 oder 20 oder 50 Millionen kostet, ähm, weil du schon gesagt hast, du machst zwei Dr. dann ist das Thema gegessen, dann hast du die Kohle wieder drin. Und ähm, bei den Einsteigern ist es halt so eine Sache. Die verlieren halt einen 5 Millionen Loot und ähm, sind schon tot traurig. Und die, da fällt es dann schon eher ins Gewicht, wenn sie eben teure Schiffe verlieren.
0: Aber wie gesagt, ich würde auf jeden Fall, ich habe mit dem Ding auch eine ganze Zeit lang in äh, beim 00 gescannt.
2: Mhm.
0: Und da ist halt einfach wirklich, äh, also ich würde ein Cloakie-Ding echt draufpacken. Ja.
1: Was würdest du denn sagen, sind so die Basics zum Fitten im Wurmloch? Ja. Überhaupt so grundsätzlich.
2: Mhm. Also im, äh, im Wurmloch als jemand, der sich mit der Materie beginnt zu beschäftigen, würde ich äh, grundsätzlich mein Schiff um die warp Cost steps herum aufbauen. Weil bei uns PVP-Lern hast du es halt so, dass du auf das Schiff um die Waffen herum aufbaust, erstmal Waffen drauf und dann guckst du mal, was, was sonst noch geht. Und bei den ähm, Schiffen, die du halt im Wurm noch fliegst, würde ich primär erstmal äh, warp Cost steps einbauen. Das sind halt Bauteile, äh, die verhindern, dass man dir äh, äh, mal eben einfach so den, den Antrieb lahmlegt. Die Devise ist grundsätzlich Flucht, wenn dich jemand angeht, als wenn du in der Gasheit was machst, wenn du gerade irgendwas hackst, irgendjemand erscheint und geht dich an, dann ist das Ziel für dich grundlegend erstmal, dich einfach dünne zu machen. Du willst da keinen Konflikt eingehen, du kannst das, du kannst das eh nur verlieren. Die, die dich angehen, sind in der Regel PVPler, ob sie jetzt gute oder schlechte sind, ist ja erstmal egal, aber sie haben ein Schiff, was deutlich potenter ist, als das, was du fliegst. Und von daher ist das Ziel, get the fuck out of here, äh, muss der rauskommen und ähm, das sind dann eben die Warp-Core-Steps, die du erstmal in dein Schiff reinbaust und danach legst du halt los und baust eben das ganze drumherum auf. Ich bin immer dafür, dass man ähm, neben den Warp-Core-Steps auch noch ein bisschen Schild aufbaut. Äh, einfach dazu, ähm, dass du so die ersten ein, zwei Salven vom Gegner durchstehst und überlebst und in der Zeit in den Warp gegangen bist und dich dann in sichere high -Sec wieder verdünnisierst. Und so ein, so ein Shield-Extender zum Beispiel, der gibt dir einfach so ein bisschen Zeit, äh, um die Flucht anzugehen. So, und Danach gehst du dann her und baust eben einen Mining-Laser drauf. Du baust einen Gas-Harvester drauf. Dann eine Relic- oder Data-Analyzer, also quasi die Module, die du brauchst, um irgendwas Sinnvolles mit diesem Schiff anzufangen, im Wohnloch. noch. Und äh, dadurch kriegst du es halt hin, dass du äh, den Wert der Schiffe relativ gering hältst. Äh, also irgendwas zwischen 5 und 10 Millionen ob es jetzt eine halbwegs vernünftig ausgestattete Scanfrig ist oder eine Venture mit den gas dann die ein bisschen Kohle kosten. Also unter 10 bleibt man da auf jeden Fall. Und das sind erstmal gute, robuste Schiffe, die nicht allzu sehr wehtun, wenn du sie verlierst, aber mit denen du halt dich verhältnismäßig gut durch die Sites hackst, Gas saugst oder irgendwas anderes da veranstaltest. Das wäre okay. so, das, das wär so mein, mein Grundsatz, den ich ähm, den Kollegen da an den, ähm, mit auf den Weg geben würde. Ähm, was ich grundsätzlich lassen würde, das sind halt irgendwelche crappy Dinge wie ähm, die Kampfdrohnen, sehe ich immer wieder in den Fittings. Da schießt eine Heron in der Datasite ab und die hat Hopgoblins oder sonst irgendwas drauf. Also ich weiß nicht, gegen was die sich wehren wollen, aber du kannst dich halt als Explorer in aller Regel so gut wie nicht gegen einen Angreifer wehren. Besser denn, du hast halt noch jemanden in der Hinterhand, dann ist das was anderes. Aber ein Solo-Explorer, da brauchst du halt ähm, brauchst keine Kampfdrohne auf deiner Kiste. Salvager sehe ich auch immer wieder. Hab ich keine Ahnung, was ich damit auf einer, auf einer scan mache. Und ähm, Cargo-Scanner hast du eben, Alex, angesprochen. Das würde ich mir, glaube ich, auch sparen. also Ich würde es als Herausforderung sehen und einfach alle Container hacken. Und wenn dir irgendwas hochgeht, mein Gott, dann geht er auch halt hoch. Ja, dann ist exakt. es eh hochgegangen. Ne? Ja, ist es ist doch sowieso weg. Ähm, da würde ich lieber den, den Cargo-Scanner weglassen und dann packst du da, weiß ich da einen Schild-Extender rein oder irgendwas anderes, was sinnvoll ist. Ähm, diese Sachen würde ich alle weglassen. Und äh, wie gesagt, äh, Konfrontation, lasst es einfach. Geht lieber auf Nummer sicher, beachtet so ein paar, paar Sicherheitshinweise, die wir uns gleich noch anschauen und ähm, von daher äh, lebt man dann eben mit so einem Feeling eigentlich ganz halt
0: gut. Ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Der hat mir letztens ähm, auch das erzählt, warum man eigentlich auf diesen äh, kleinen Popelschiffen und das eigentlich überhaupt äh, Kampfdrohnen drauf hat, weil man sie eh nicht benutzen kann oder es bringt dir echt nichts. Das ist so.
2: Ja, ich frage mich halt, wo das herkommt, weil ich sehe halt relativ viele Leute immer wieder mit demselben Crapfit und ich weiß nicht, ob du die, ob du die Baupläne in irgendeiner äh, Newbro-Mission bekommst und ob die irgendwo kursieren, ich habe keinen Plan, auf jeden Fall. Äh, wenn ich jemanden damit sehe, spreche ich ihn meistens hinterher auch nochmal an, wenn er da irgendwo aus seinem Schiff gepellt wurde und äh, stecke ihm halt die zwei, drei Dinge, die er als Einsteiger falsch gemacht hat, damit er sie eben nicht nochmal falsch macht. Das ist sehr freundlich. Nein
0: dann wollte ich noch irgendwas sagen. Das habe ich aber jetzt, glaube ich, vergessen. Oh, war es auch nicht wichtig. War es nicht wichtig?
1: Okay. Ähm, grundsätzlich Vorteil oder was würdest du bevorzugen? T1 oder T2? Ähm,
2: also T2 bringt definitiv Vorteile. Wenn du dir die Data der Relic Analyzer zum Beispiel anschaust, die haben einfach eine deutlich größere, ich glaube Virenstärke, Kohärenz, ich weiß es nicht. Also deutlich mehr, mehr Hackstärke, um eben die Data Sites wegzumachen. Mit dem Wechsel von T1 auf T2 werden dir wahrscheinlich nur noch sehr, sehr wenige Container platzen. Mit den T1 Analyzer, die verhältnismäßig schwach sind, platzt einiges. Mit dem ja. Wechsel auf T2 da merkt man es schon, also da gelingt dir eigentlich alles mit. Das ist schon ganz cool. Und ich
1: muss das. Sich ziemlich doof anstellen, damit es mal. Oder, <lacht>
2: oder Pech haben einfach.
1: Pech ne? haben, ja. ja. Dass gerade irgendwie alles kommt, was nicht was nicht dann kommen soll. Exakt.
2: Das ist wirklich so. Also manchmal läuft es einfach rund und manchmal hast du da einen Container, wo du denkst, Alter, was, was läuft hier schief? Fuck uh, you. Ja, exakt. Und das, das, das zieht sich auch bei den, beim anderen Equipment durch. Also bei die t 2 gas Harvester äh, saugen, glaube ich, deutlich fixer die können mehr Reichweite ab und ähm, von daher T2 macht mehr Spaß besser ist das braucht aber auch seine Zeit also Archaeology also das Hacken von Relic-Sites dauert glaube ich auch 25 Tage der Fünfer-Skill lohnt sich aber, weil danach kommt eben so richtig Kohle wieder rein da ähm, macht sich mitunter vielleicht sogar ein Skill-Injektor bezahlt sich den mal zu leisten wenn man so viel Kohle angehäuft hat und grundsätzlich ist es, ist es geiler, mit T2 unterwegs zu sein. Bei den Einsteigern, ja auch, die kommen dann schneller an Geld, aber ähm, natürlich verlierst du auch ein bisschen mehr Kohle. Was die T2-Schiffe angeht, die sind natürlich deutlich cooler als T1, sind aber auch deutlich teurer. Also die Helios, weiß ich nicht, 35 Mille als T2-Scanfrig. Die Imikus als Pendant kostet dich ein paar hunderttausend Max. Das ist schon... Das muss man sich einfach überlegen, wie viel Kohle man bereit ist zu investieren und wie viel Kohle du, du wieder rausholst. Wenn du dich gut anstellst, holst du richtig viel Kohle raus und dann, ja. ja wobei es ist ja ein relatives Glücksspiel, ne? Ja, also es ist zum einen natürlich eine Fleißsache. Na gut, wenn ich natürlich
0: also, sagen jetzt mal 20... Sa 20 Sites mache, dann ist klar, dass da auf jeden Fall irgendwas bei rumkommt, ja, aber äh, wie viel, ob ich jetzt äh, 500 Millionen oder 30 Millionen rauskriege, das ist Glückssache beim Scan.
2: Ja, bis zum gewissen Grad, also die gas sind relativ gut kalkulierbar, weil da gibt es halt einen eindeutigen Preis und ähm, da hat gas mit dem Namen X immer dieselben beiden Gasarten drin. Also das ist eine relativ, relativ feste Sache. Bei dem Rest gebe ich dir absolut recht. Ob du jetzt eine, eine Relic-Site hast, aus der du 30 Millionen rausholst oder ob das eine 3 Millionen-Site ist, das ist ähm, in weiten Teilen Glückssache. Das ist richtig.
0: Was würdest du denn lieber nehmen? Als, äh, den, äh, die T2 Frick oder so eine Stratos?
2: Uh. Ähm, interessante Frage. Also
0: ich bin nämlich lieber nachher mit der äh, Astero geflogen, anstatt mit einer Buzzard.
2: Also die Astero ist natürlich sehr potent, die kann sich wehren und die kann sich auch richtig gut wehren. macht doch Spaß. Ja, die ist cool. Ist natürlich auch teurer. Also eine voll ausgeschattete Helios, bist du bei unter 50, schätze ich mal. Eine PVP Astero, die auch scannen und hacken kann, da bist du irgendwo bei 100 Millionen. Die geht man natürlich nicht so schnell an. Auf der anderen Seite eine Emikus, da fliege ich auch manchmal einfach dann vorbei, weil ich mir denke, komm, Lass ihn, den armen Tropf, lass ihn seine Kohle da machen. In Astero gehe ich natürlich an. Stratios ist interessant, weil der Stratos natürlich auch ein klasse PvP-Schiff ist, da kann man auch viel mit kaputt machen. Hm. Und ähm, ich sage mal, damit hältst du dir natürlich ähm, feindliche Ganker, die alles so bis zum Astero oder Bomber fliegen, erstmal vom Hals. Wenn es dann eben eine gegnerische Stratos oder ein T3 ist, wird es eng, ganz eng. Aber als äh, Stratios-Hacker, äh, ja, hast du deutlich länger deine Ruhe als in den kleinen Kisten. Ich selber fliege eine, eine Helios, also zum Hacken fliege ich eine komplett auf relic Sites getunte Helios und damit bin ich auch glücklich, ähm, weil da habe ich eigentlich relativ wenig Angst, was mich alle angeht.
1: Ich habe gesehen, du fliegst auch gerne Kampfventures, Ja. <lacht>
2: Ja. The Venture <lacht> of Doom. Ja. Ja. Ja, da, haben mal, da haben wir mal vor ein paar Wochen mit angefangen. Ähm, eigentlich aus der Langeweile. Im Boomloch ist halt im Moment nicht so wahnsinnig viel los. Das ist mitunter eigentlich auch die Chance für Einsteiger, weil sie da relativ, relativ einfach ihre Kohle machen können. Und die Venture ist da einfach aus, äh, aus Langeweile entstanden. Die haben halt gefittet. <lacht> Und ähm, eine Venture mit 150 DPS ist halt ist interessant. Das ist lustig. Damals schon so den einen oder anderen Kill und zumindest den Tackle mitgemacht. Und ähm, ja, das ist halt auch so ein Wegwerbschiff. Ne? Wenn das Ding mal platzt, sind halt 6 Millionen weg. Aber wenn ich halt der ne, nee. ja, 6 Millionen Venture und 50 Millionen inti klein kriegt, dann, ähm, dann freust du dich hinterher auch
0: dementsprechend. Das ist schon, schon lustig du wirst lachen, unser einer von den Schwein, der ist jetzt auf dem Killboard von einem Kill von der Station mit seiner Skiff drauf. Also das ist dann allerdings eine PvP-Skiff.
2: Okay. Ja, warum nicht? Also Da gibt es halt viele Varianten. Ob du jetzt eine PvP-Venture nimmst, Du kannst ja auch die, die Epital oder die Nereus, die kannst du ja auch auf PvP fitten oder eine Okator. Ähm, wenn man da einfach mal so ein Stündchen oder zwei Zeit hat und mal so ein bisschen sich kreativ auslebt, dann kann man da schon recht kuriose Kampfschiffe sich zurechtschnitzen.
1: So, ich habe gerade gesehen, wir sind bei einer
0: Stunde. Nein, wir sind bei einem Mangsa.
1: Bei einem Mangsa, genau, Entschuldigung würde ich gerade sagen, wir unterbrechen direkt hier. Wir hatten jetzt kurz zum Wurmloch, wir hatten das Besondere, was geht alles da drin, äh, sind zu den jeweiligen Fittings gekommen und was der Vor- und Nachteil ist und so weiter. Und wir würden nächstes Mal gerne die Aktivitäten genau durchgehen, weil äh, dadurch, dass ich nächste Woche in der G-Flip bin, <lacht> <lacht> genau. und Geldscheine fliegen. Müsste ähm, Alex alleine aufnehmen. Ich habe es die Woche wirklich berufsbedingt ist bei mir voll. Machen wir es so, dass wir den, den Podcast hier zweiteilen. Ich würde aber den Off-Topic noch gerne dazwischen nehmen.
0: Genau. Ähm, da war zum einen war da drin die Umfrage mit unserem mit dem guten Excel. Muss ich gerade Karte mal aufmachen? Ist ist ich ja, ich wollte es ein bisschen spannender machen, aber pff.
1: nichts Spannendes ja, äh, ist angenommen.
0: Also, wir haben 23 Leute, die tatsächlich teilgenommen haben. Wenn ich Leute zwischendurch die IP fünfmal gewechselt haben oder so. <lacht> Lustigerweise, es sah am Anfang echt ein sehr, sehr ausgeglichen aus, aber am Ende haben über die Hälfte, also 57%, das sind 13 Stimmen, dafür gestimmt, dass wir den guten Excel hier, äh, Excel hier öfter haben. Excel.
1: Excel, ja, ich sehe schon. Ja,
0: naja, den Excel und ja, ich würde sagen, damit ist er quasi im Team aufgenommen. Also die Zuhörer haben quasi entschieden.
1: Genau. Gewinnspielauslosung hatten wir schon Genau. ich möchte noch informieren wir sind gerade dran die Qualität noch ein wenig zu verbessern das heißt müssen diverse technische Experimente bin ich am starten das kommt dann noch in die nächste Phase in die Gruppenphase. Phase technische testen. Experimente
0: das genau. sich schon wieder. ich habe jetzt schon wieder Angst
1: ja nichts Schlimmes wir probieren noch aus ich danke Tibos bei uns im Discord für das Feedback das war sehr wertvoll Dankeschön ich habe noch zwei, drei andere Sachen angeschaut. Ich bin das zurzeit noch ein bisschen ausprobieren. Wie gesagt, mir fällt gerade die Zeit, aber es ist nicht vergessen. Und ich mache das eh mal total gerne, so Zeug ausprobieren und so. Ich das ist wie lief. Ich verbleibe da mehr Zeit am Ausprobieren als am selber zocken.
0: Also, wie gesagt, wie hier schon sagte, wenn ihr da echt Möglichkeiten oder Ideen habt, dann lasst uns die gerne wissen. Es gibt einige Ideen, auf die sind wir quasi selber schon gekommen die aber aus gewissen Gründen ausgeschlossen sind, das ist wie Orphonic, oder wie hieß das? Oder Alkohonic? irgendwas. Orphonic
2: heißt das, glaube ich. Genau.
0: Ja, ähm, haben wir uns angeschaut, äh, wird aber für unseren Podcast quasi zu teuer.
1: Alex Und, möchte einfach sparsam sein.
0: Ja, ich habe jetzt nicht, im Moment nicht so die Kohle jetzt noch... Äh, was war das, was wir damals hatten? Über 10 Euro oder so was, die wir im Monat uh, dann da... Circa. Irgendwie sowas hätten... Äh, nur um die Sachen nochmal durchrendern zu lassen. Äh, dann hatten wir. wir mal dann,
1: ich bin ja Schweizer. Ach,
0: ja, genau. <lacht> äh, ansonsten, ich benutze ja sowieso schon äh, Ultraschall. Das heißt, es gab so eine Lösung von Speed. Was oh, ja, denn hier Speedlink? Nicht, das ist hier die Firma.
1: Schlussendlich Reaper mit einem neuen UI drüber.
0: Nein, dieses Tool, was man, äh, was man da noch benutzen kann, kannst du mal aufnehmen. Ja, also, Genau, Studio Link war das, äh, habe ich mir auch angeschaut, äh, zum einen habe ich kein Mac, sondern ein Windows, was das etwas komplizierter macht und äh, jeder unserer Gäste müsste sich jedes Mal eine Excel-Datei runterladen, müsste die starten, da müsste man gucken, dass das Ding wirklich funktioniert. Und dann hätte ich wahrscheinlich auch zig Spuren hier, um das abzumischen, was aber den Aufwand auch für unsere Gäste, die sich ja sowieso schon freiwillig äh, hier zur Verfügung stellen und das ja auch unentgeltlich und in ihrer Freizeit machen, meiner Meinung nach doch ein wenig zu aufwendig macht.
1: Das klappt schon.
0: Gucken wir mal an, wie wir das machen.
1: Genau. Wir sind am Testen. Wir danken jedenfalls, wie gesagt, nochmal Tibas für die Rückmeldung, auch Exceleron, der uns da fleißig mal geholfen hat. Ich bin echt froh ums Feedback. Wenn ihr was habt, wenn ihr was verbessern wollt, umso mehr, umso lieber. Äh, es hilft. Ich danke dir. Genau.
0: Meckert doch mal ein bisschen an Hel rum, dass er mich nicht so viel ärgern soll.
1: Ich bin dafür, dass ich Alex noch viel zu wenig moppe.
0: Ja, mob den Alex. Wir brauchen einen. Ich bin ja der Kevin. Nein, also. Ähm, Markus, danke dir schon mal. Gerne. Wir hören dich ja quasi dann nächste Woche oder die Zuschauer hören dich ja dann nächste Woche wieder. Hel, Dankeschön und wie hier so schön mocken kann, es war mir ein innerliches Blumenpflücken mit euch beiden. Ich verabschiede mich. Bis nächste Woche.
1: Ich sag nur, bis auf die G-Fleet. Ich freue mich drauf. See ya! Viel Spaß. Hier.